0: Was droht uns 2024? Wird in diesem Jahr vielleicht auch im Bundesgesundheitsministerium künstliche Intelligenz einkehren? Oder vielleicht sonst wo? Zeit für eine Spurensuche und damit herzlich willkommen zum Teil 3 des Jahresausblicks vom Evidenz-Update-Podcast. Wir sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am Ukraine in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nüßler, Chefredakteur der Erzteilung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer. Moin, Herr Nüssler. Ja, wie war denn Ihr Start ins Jahr?
1: Danke, der ist geglückt. Allerdings ist das Jahr erst zwei Wochen alt. Da konnte jetzt noch nicht so viel schief gehen. Aber ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Wie war es bei Ihnen?
0: Ja, ich würde mal sagen, turbulent. ne? Äh, also das ging ja direkt los am 9. Am 9. Januar hatten wir diesen sogenannten Krisengipfel mit den Hausärztinnen und Hausärzten, ja, ne, ähm, ihren Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen. Und jetzt soll dann auch mal die Notfallversorgung umgebaut werden, wiederum mit mehr ambulanten Leistungen für die niedergelassenen. Also äh, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Da kommt was auch von zu, das ist ein längst
1: überfälliger Schritt mit der Endbudgetierung. Das bedeutet ja konkret, dass keine Praxis Geld verliert und alle Leistungen voll bezahlt werden. Das war längst nötig. Die weiteren Aspekte sind die der haushaltszentrierten Versorgung. Da gibt es noch die jahresbezogene hausärztliche Versorgungspauschale und noch andere Dinge. Und wichtig ist es, dass das jetzt wirklich auch umgesetzt wird.
0: Und wir wollen ja heute eigentlich über was anderes sprechen, aber Notfallversorgung ist ja auch so ein Riesenthema, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen hier im Podcast, da gibt es ja auch durchaus Arbeiten, die Sie gemacht haben mit Kollegen am UKE, Richtung Patientensteuerung, wer gehört in die ZNA hinein, wer nicht, kann man das mit einer Portalpraxis lösen, mit einem gemeinsamen Tresen, Entbudgetierung sagen Sie, ist intelligent, ist das Thema Notfallreform auch intelligent? Absolut, das sind auch Schritte in die richtige Richtung. Wichtig ist jetzt
1: nur, dass auch die Umsetzung erfolgt und da liegt der Ball ganz klar bei der Politik und der ärztlichen Selbstverwaltung. Gut,
0: lassen wir es dafür einstweilen bei diesem Thema und dann warten wir mal ab, wenn es dann irgendwann mal Eckpunkte gibt. Dann können wir ja nochmal die Evidenz aus Deutschland in dieser Angelegenheit mit den Plänen der Politik abgleichen. Heute bleiben wir intelligent. Also ausnahmsweise wollen wir in diesem Podcast mal intelligent sein, künstlich intelligent, um genau zu sein und wollen uns dieses KI-Thema, AI-Thema in der Medizin anschauen. Da wollen wir ein bisschen sprechen, weil wir glauben, das wird uns mindestens 24 und darüber hinaus beschäftigen. Das haben wir aus unserem Jahresrück- und Ausblick rüber gerettet. Jetzt habe ich Ihnen, wir machen ja mal so Vorgespräche und da habe ich Ihnen mal Chat-GBT gezeigt und Herr Scherer, jetzt würde ich Sie tatsächlich mal bitten, dass Sie in die Tasten hauen und ChatGBT mal folgende Frage stellen, nämlich, müssen wir jetzt alle sterben? Eine Sekunde.
1: Müssen wir jetzt alle sterben? So, also was sagt ChatGPT dazu? Manchmal braucht er ein bisschen. Nein! Nein, wir müssen nicht jetzt alle sterben. Diese Frage klingt sehr besorgt oder philosophisch. Wenn Sie spezifische Bedenken oder Fragen zu Gesundheit, Sicherheit oder anderen ernsten Themen haben, lassen Sie es mich bitte wissen, damit kann ich Ihnen dann genauer helfen. Also ernste Themen, also ChatGPT
0: möchte nicht verkackeiert werden. Klingt so ein bisschen wie bei Risiko und Nebenwirkungen lesen Sie. <lacht> Vielleicht irgendwie anders? Äh, probieren wir es
1: anders. Also, vielleicht lassen wir das jetzt mal weg. Müssen wir... Müssen wir alle sterben. Müssen wir alle Jetzt bin sterben. ich auch mal gespannt. <lacht> so. Ja, der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens und alle Lebewesen, einschließlich Menschen, müssen irgendwann sterben. Dies ist ein grundlegender Aspekt der Biologie, des Lebenszyklus. Wenn Sie Fragen zu spezifischen Aspekten des Lebens, des Todes oder Verwandten, philosophischen oder existenziellen Themen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wer es ich, würde ich da fragen. Aber egal. Um darüber zu sprechen oder Informationen
0: bereitzustellen. Klingt immer noch nach Packungsbeilage. Ja. Reicht Ihnen das noch nicht? Nicht wirklich. Herr Scherer, vielleicht probieren wir es mal anders. Also das war jetzt mal ChatGBT, reden wir gleich nochmal drüber. Probieren Sie doch mal Google, unsere Allerweltsmaschine. Okay, ich frage mal Google. Was, was
1: frage ich denn da mal? Wird künstliche Intelligenz die Welt beherrschen? <lacht> Nach der Antwort
0: von ChatGBT nicht. <lacht>
1: <lacht> ah, tatsächlich, da gibt es einen SWR-Beitrag. Menschheit erwartet Auslöschung durch KI. Ups. Also zumindest gibt es Autoren, die nach Atomkrieg, Klimakatastrophe und Pandemien die KI als viertes Vernichtungsszenario oder sagen wir als vierte Vernichtungsoption benennen. Oh, SWR haben Sie gesagt? Ja, das ist ein SWR-Beitrag. Menschen erwartet Auslöschung durch KI. Das können wir äh, auch gerne gerne wohin packen.
0: In die Shownotes, danke. Wollte ja. ich Sie gerade auffragen. Dann schicken Sie mir diesen Link und dann packen wir das in die Show Shownotes. Also die Menschheit erwartet, dass wir alle sterben müssen und vor allem wegen der KI. Nur die KI weiß es nicht mal. Ich finde das ziemlich dumm. Nun ja.
1: Also ja, künstliche Intelligenz, da müsste ich Sie vielleicht fragen, Sie sind da eher vom Fach. Manche Leute sagen, es gibt keine künstliche Intelligenz, wenn dann nur Machine Learning. Jedenfalls Kennen wir alle Science-Fiction-Filme. Und die Menschen, die vor KI warnen, die äh, können auch ja neue Begriffe erfinden. Wie zum Beispiel P. P steht für Wahrscheinlichkeit, Klammer auf, Doom. Also P steht sowieso in der Wissenschaft immer für eine Wahrscheinlichkeit. Und Doom bedeutet Untergang oder das jüngste Gericht. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass KI zum Untergang führen wird? Man weiß es nicht.
0: Jetzt wäre die Frage, wie rechnen wir das aus? Ja, das das wäre die
1: Frage, genau. Ja, Also ich würde Ihnen, um das Intro vielleicht abzuschließen, es gibt prominente Warnungen. Die Warner, die haben da auch oft einen Interessenskonflikt. Das kann auch manchmal eine Marketingstrategie sein. Mir ist KI unheimlich. Vielleicht bin ich da auch etwas geprimed durch Science-Fiction-Filme, wo dann eine KI den roten Atrumpf. Kopf drückt, die Menschen dann alle sterben und die, die Maschinen überleben. Wir beide Terminator. werden das nicht mehr mitkriegen, glaube ich. Also bin ich mir sehr sicher. Und deshalb machen mir die von Menschenhand gemachten Bedrohungen am meisten Angst.
0: Dann haben Sie jetzt gerade indirekt die Wahrscheinlichkeit des Untergangs für uns beide schon mal skizziert. <lacht> ja, aber vielleicht kann ich den Spieß mal umdrehen, Herr Nössler. Mhm.
1: Sie sind doch derjenige von uns, der ein bisschen was von Informatik versteht. Sorry, Sie sind Informatiker, also mhm. mit mehr als bisschen was. Erklären Sie uns doch mal das KI-Universe mit all den Begriffen rund um KI, LLM, neuronalen Netze, Big Data, Machine Learning. Kurz bitte.
0: Uh, ja, spannend. Also sie, sie haben es selbst, glaube ich, schon gesagt, KI. Was ist KI eigentlich? Alle, die sich ein bisschen mit der Psychologie beschäftigen, die wissen, dass es nicht mal ähm, ein Verständnis darüber gibt, was menschliche Intelligenz ist. Ne? Über diesen Begriff debattiert man ja seit Ewigkeiten. Also es hapert eigentlich schon am Intelligenzbegriff und eine intelligente Maschine würde voraussetzen, dass sie eine gewisse Kreativität hat. Deswegen, KI ist echt, Sie haben es gesagt, so ein auch oft echt Marketingbegriff. Also es gibt vielleicht, weil wir mit ChatGBT begonnen haben, benutzen wir mal LLM, des, äh, die Abkürzung hatten Sie, Large Language Models. ChatGBT kommt aus dem Bereich der sogenannten generativen KI. Das heißt, die ist in der Lage über große Sprachmodelle Sprache erstens zu verstehen, nicht inhaltlich, sondern rein aus der Semantik heraus, gewisse Bezüge herzustellen und dann auf der anderen Seite, also das ist die Frage, die Sie eingegeben haben, müssen wir alle sterben? Das kann sie nicht inhaltlich, aber vom Kontext verstehen. Und dann kann sie in diesem riesen Large Language Model, das ist wie ein riesen, riesen Bibliothek, auf die die äh, trainiert wurde, kann sie gucken, was würde denn auf so eine Frage üblicherweise folgen? Und im Prinzip ist die total dumm, diese KI, dieses LLM, weil sie kein Verständnis von Sterben hat. Sie weiß nicht, was das Sterben bedeutet. Sie weiß nur, dass in der Regel so eine Antwort käme. Und das ist jetzt sehr einfach formuliert. Da können die mittlerweile richtig gut sein. Also Chatbots sind einfach Large Language Models, die unsere Sprache semantisch auseinandernehmen können und mit einem semantischen Zusammenbau reagieren können. Und das bezeichnet man so ein bisschen als KI. Wenn man richtig tief in die KI, artifizielle Intelligenz reingeht, dann sind wir eigentlich bei neuronalen Netzen. Und da beginnt dann auch ein Stück weit Kreativität. Das sind nämlich im Prinzip Schaltkreise, Knoten und Kanten, würden Informatiker sagen, die hintereinander in verschiedenen Schichten liegen, die immer wieder letztlich auch so ähnlich wie Wahrscheinlichkeiten Dinge ausprobieren und durchgeben und so so nähern, die sich quasi in Entscheidungsstrukturen ganz, ganz einfach formuliert. So echte KI-Leute würden mich jetzt wahrscheinlich tadeln, dass das alles viel zu einfach ist. Und hinter all diesen, also Large Language Models, die mit KI eigentlich im klassischen Sinne nicht viel zu tun haben, wie ChatGPT und diesen neuronalen Netzen stehen immer zwei Dinge. Das ist eben Big Data. Diese Maschinen brauchen unheimlich viele Daten, damit sie überhaupt trainiert werden können. Und dann haben wir dieses Deep Learning, dieses Machine Learning, das also riesengroße Rechenfarmen, diese Daten versuchen zu strukturieren, zu systematisieren, zu semantisieren. Und da, das ist dann eben auch nicht mehr Intelligenz, im Zweifel auch mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen gewisse Dinge zu machen. If das soweit? Das war doch ein ganz
1: guter Überblick. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Nössler, dass diese Sprachmodelle eigentlich sehr dumm sind? Ja. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen, dass äh, so ein Tool eine Bank, auf der man sitzen kann, nicht unterscheiden kann von einer Bank, wo man Geld abholen kann, also die Sparkasse. Doch. Sondern dass das Kontext-Junkies sind und sie sich aus den Worten, die dann danach folgen, erschließen kann was da die Unterschiede sind, ohne das in irgendeiner
0: Weise kognitiv zu verarbeiten. Genau, da gibt es so einen klassischen aus der ähm, aus der Sprachwissenschaft, aus der Computerlinguistik, gibt es so einen klassischen Satz wie met in a castle in order to trade keys. Ist jetzt ein relativ klarer Satz. Wenn Sie das jetzt mal ins Deutsche übersetzen, dann kommt raus, wir trafen uns im Schloss, um Schlüssel zu tauschen. Mhm. Und jetzt geben Sie diesen Satz wieder in ähm, eine Übersetzungs-KI hinein, dann könnte, früher wäre das passiert, hätte diese Übersetzungsmaschine gesagt, wie "met in a lock in order to trade keys". Weil Schloss ist ja auch Lock. Das heißt, man muss diesen Large Language Model dann schon beibringen, dass ein gewisses Wort in einem Kontext zu anderen Wörtern häufiger oder sinnvollerweise vorkommt als ein anderes. Also, wenn ich mich treffe, dann tue ich das nicht in einem Schlüsselloch, in einem Lock, sondern in einem Castle. So und das können diese Large Language Models schon. Was sie nicht können ist den Sinn dahinter zu verstehen. Die Maschine weiß nicht, was ein Schloss ist. Die weiß einfach nur, dass das so geschrieben wird und dass es semantisch in der Regel mit den und den Ding zusammenhängt. So. Ja, Danke, Deswegen, Herr Nessler,
1: dass Sie uns mal so ein bisschen die, die Tür aufgemacht haben zum Maschinenraum der künstlichen Intelligenz. Äh, ja. Spannend. Nicht schwieriger
0: als das. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir wollen... Also vielleicht wird es da immer wieder mal Gelegenheit geben, vielleicht holen wir auch mal irgendwie Gäste rein, echte KI-Fachleute. Wir wollen ja heute, Herr Scherer, ja mal so ein bisschen gucken und da haben wir eine Menge Arbeit und Sie haben eine Menge Arbeiten mitgebracht, was KI bedeuten könnte oder all diese Systeme, die man darunter subsumiert für die Medizin und die Pflege. Also einen ganzen Reigen an Publikationen haben wir da zusammengetragen. Und ich würde mal mit einem, weil wir mit ChatGBT reingegangen sind, würde ich gerne mal als erstes einen kleinen Aufsatz hier reinbringen, den wir rausgepickt haben von Schweizer Kollegen und Kolleginnen von Ihnen in der dortigen Zeitschrift Primary Hospital Care. Das ist ein ganz kleiner Aufsatz mit dem Titel "Gut bei Guidelines für Grundversorgende Welcome chat fragezeichen Die haben das Ding gefragt, fassen wir mal die Empfehlung zu COPD zusammen. Und wenn ich die Autoren richtig verstehe, waren die ziemlich überrascht, wie gut ChatGPT da abschneidet. Die haben sogar ihre Sinophilie größer 100 Zellen als mögliche Entscheidung pro ICS-Gabe, als möglichen Indikator gesehen und sagen, das ist eigentlich alles nicht ganz falsch, was dieser Apparate aufgeschrieben hat. Und jetzt kommt die spannende Frage, weil sie ja Leitlinienpaps sind, weil die schreiben nämlich, Brauchen wir künftig noch diese aufwendige Leitlinienerstellung, wenn wir ChatGPT haben? Ja, die brauchen wir schon, weil ja ChatGPT
1: keine neue Evidenz generiert. Das heißt, das ganze, ich sag mal, Finden von Literatur, das kriegt es vielleicht noch hin. Aber dann geht's weiter mit critical appraisal, mit Evidenztabellen, mit Bewertungen. Mit Studienselektion, alles das, was das wissenschaftliche Arbeiten ausmacht, dann weiter zum Formulieren von Empfehlungen, Anpassung auf den Versorgungskontext anhand spezifischer Schlüsselfragen, bis hin zum Konsensverfahren. Also alles das kann JetGPT nicht. Das muss schon jemand anders machen, nämlich die Leitliniengruppen, damit ChatGPT das dann auch finden kann.
0: Erinnern Sie sich an die vorletzte Episode Leitlinie Müdigkeit? Da waren wir auch an dem Punkt, dass Sie immer länger werden. Das könnte dann irgendwann hilfreich sein, mir so eine Leitlinie zusammenzufassen. Das könnte sein, ja. Und das kann es dann wahrscheinlich auch ganz gut. Okay. Möglicher Einsatz weg. Fassen wir mal eine Leitlinie zusammen. Wir bleiben ganz kurz in der Schweiz. Andere Arbeit, die wir da gefunden haben, und zwar, jetzt wird es ein bisschen verrückt, eine Autorengruppe aus St. Gallen, Zürich und Bern in der Radioonkologie Und Da haben die auch chat -GBT gefragt. Und ich mache mal einfach, die haben das Ding gefragt, hilf uns mal bitte, Strahlentherapien zu planen. Die haben Multiple-Choice-Fragen gestellt, ähm, offene Fragen und tatsächlich doch viele richtige Antworten gegeben, der Apparat. Und selbst bei den offenen Fragen, wo es also selbst eine Antwort formulieren musste, war glaube ich immerhin die Hälfte zwischen akzeptabel und gut. Nur wenn es dann richtig hardcore wurde, berechnen wir mal irgendwie eine Gamma Dosis, hat es wohl fürchterlich daneben gelegen, aber die behaupten die Autoren, das ist so deren deren Fazit, dass diese Large Language Models vermutlich einen sehr krassen Impact ähm, auf die Zukunft der Medizin, speziell in der Radioonkologie haben können. Jetzt mal böse gefragt, ist das das Ende der Strahlentherapeuten, Herr Scherer?
1: Ich glaube, das Thema, das werden wir noch häufiger in einem Podcast hier jetzt kriegen, ähm, Maschine statt Mensch oder Mensch durch Maschine ersetzbar. Ich muss noch einmal kurz einen Schritt in Ihre Jagdgründe reinmachen. Ihnen sagt sicherlich der Name Alan Turing etwas. Natürlich. Von, na natürlich, wer war das? Alan der Turing, Begründer, der die
0: Turing-Maschine erfunden hat. Der Gründer der, der Kryptografie. Wollte.
1: Jawohl. Und dann gibt es auch diesen Turing-Test, der äh, auf der Tatsache basiert, dass intelligentes Verhalten eines Computers in der Fähigkeit besteht, bei kognitiven Aufgaben tatsächlich menschliche Leistungen zu erzielen. Also zurück zu Ihrer Frage, ist das das Ende der Strahlentherapeuten? Wenn der ärztliche Beruf das Herunterbeten von Wissensinhalten wäre, dann könnte man sagen, dass die Ärztinnen und Ärzte durch ein solches Tool ersetzbar werden aber Medizin ist sehr viel mehr äh, nämlich die Integration des objektiven Befundes der Anamnese der Patientenperspektive der externen Evidenz und eben der ärztlichen Erfahrung. Das heißt, bei der Beantwortung von Wissensfragen, denke ich, ist so ein Tool auch mir persönlich überlegen. Äh, bei einem Oski wird es wahrscheinlich anders aussehen. Mhm. Oski Herr Nössler Studium Objective structured äh, clinical examination also im Ernst so reizvoll Mensch gegen Maschine szenarien auch sein mögen das ist nicht zielführend ich glaube es wird immer wieder darum gehen umschriebene Anwendungen zu identifizieren die Sinn machen und die wirklich einen Mehrwert
0: bieten die gehen wir jetzt gleich mal durch vielleicht finden wir ja aus dem ganzen Reigen der papers Mehrwert vielleicht noch kurz zu dem Turing Test der Intelligenz einer Maschine testet. soll ich glaube bis heute hat kein Apparat den bestanden. Also man versucht es, glaube ich, immer wieder mal. Aber wenn ich das Recht überschaue, ist mir nicht bekannt, dass das gelungen wäre. Also auch reproduzierbar gelungen wäre. Mhm. So viel zum Thema Intelligenz und Dummheit im Apparat. Ähm, wir kommen von der Schweiz her, Scherer, nach Indien. Sie haben Arbeit rausgesucht. Das ist eine Art Review. Ich würde auch sagen Aufsatz ähm, aus dem Jahr 2019. Das ist natürlich was jetzt dieses Thema angeht, schon eine relativ große Zeitspanne. Da wird ja einiges passiert sein. Was ich interessant fand, ich lese ja diesen Text nie in diesen Arbeiten, ich verstehe das immer nicht. Ich gucke mir die Bildchen an. Und was ich spannend fand, da drin war äh, diese Waagschale, die sie abgebildet haben, mit den möglichen Fragen zu Advantages. Disadvantages, also Disadvantage. im Prinzip habe ich es gesagt, die Arbeitserleichterung, Präzision und Einsparung, die sich Maschinen einbringen könnten, könnten das Problem Jobverlust oder Verlust emotionaler Intelligenz übergewichten. Wie schätzen Sie das ein, was die da geschrieben haben?
1: Am Ende liegen auf den Disadvantages, auf der Seite der Waagschale mit den Disadvantages, zwei Kästchen, nämlich Loss of Jobs, Arbeits Platzverlust und das, was sie eben sagte, Verlust von emotionaler Intelligenz oder auch Empathie. Aber auf der Vorteilsseite liegen dann deutlich mehr. Also Effizienz, Genauigkeit, Präzision, herabgesetzter Workload, mehr Zeit für den Patienten, Geldeinsparung, besseres Monitoring. Also die Sache ist die, dass man sich jeden Anwendungsbereich einzeln anschauen muss. Wenn man jetzt diese Übersichtsarbeit zu KI in der Medizin zusammenfassen wollte, dann müsste man, ohne dass die Autoren das so gegliedert haben, müsste man es wie folgt gliedern in fünf Bereiche. Der eine ist der Administrationsbereich, der zweite ist die Bildverarbeitung, Bilderkennung, dritte ist Decision Support und der vierte sind so operative Verfahren, auch, ähm, Medikamentenausgabe, Tools und der fünfte dann Variables. Ich will es mal ganz kurz machen. Also ähm, im ersten Bereich mit der Administration, das sind so Dinge wie Terminvereinbarung, Impftermine für Kinder, Recall-Systeme, Online-Terminvergabe, Online-Check-Ins, ähm, auch vielleicht schon mal ähm, kleine Anamneseabfragen. Der zweite Bereich der Bildverarbeitung, der Bilderkennung, da ist die Radiologie ganz vorne. Mit dem Einsatz neuer Technologien bei CT-Bildauswertung, MRTs, Röntgenbilder, aus der Mammografie kennt man es schon auch. Und so stellt der Artikel das so ein bisschen überblicksartig dar. Das dritte sind Decision Support Systeme. Da hat die Universität von Massachusetts 1986 ein Entscheidungshilfesystem namens DXPLAIN entwickelt, das von Symptomkomplexen ausgeht und dann die wahrscheinlichsten Differentialdiagnosen dann dafür darstellt. Dann gibt es Germ Watcher. Das ist von der Universität von Washington entwickelt zur Erkennung von nosokomialen Infektionen. Sehr interessant. Oder Babylon, kennt man, ähm, kennen Sie auch, Herr Nössler, aus UK. Das kann von Patienten genutzt werden, um den Arzt online zu konsultieren. Und nicht zu vergessen natürlich IBM
0: Watson. Sagt er Ihnen noch was? Ja, dieser Riesenapparat ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
1: Ist so ein bisschen still geworden drumherum. Das war eigentlich ein Paradebeispiel für ähm, ein Tool, das in der Lage ist, äh, Symptome von... Herzkrankheiten, Krebs und auch anderen effizient zu erkennen. Mhm. Es gibt äh, KI-gestützte Pflege. Das ist ein intelligentes System zur Unterstützung der Pflege bei älteren Menschen mit Multimobilität oder auch ähm, auf Intensivstationen. Und dann gibt es so Konversationsprojekte ähm, im, im Gesundheitswesen, wo, wo analysiert wird, wie Siri, Google. As Voice cortana auf Fragen von Mobiltelefonnutzern zur psychischen Gesundheit oder zur, zur häuslichen Gewalt oder anderen Gesundheitsfragen reagieren. Und es gibt auch, ähm, Herr Nössler, eine virtuelle Pflegekraft, Molly. Molly. Die äh, Molly, die, die entwickelt wurde, wird, um das Entlassmanagement zu verbessern und aus dem Krankenhaus entlassene Patienten so ein bisschen besser zu betreuen, damit dann die ärztliche Arbeitskraft wieder anderen Dingen zugutekommen kann. Operative Verfahren kennt man, das von robotergestützte Chirurgiesystem Da Vinci, das schon auch, das kann man so sagen, den Bereich der Chirurgie revolutioniert hat, insbesondere in der Urologie und auch im Gynäkologie und dann diese ganzen Variables, ähm, wo sie, glaube ich, ähm, auch irgendwas von mit sich rumschleppen, Herr Nussler. Ähm, haben sie nicht auch so eine Apple Watch
0: oder so? Ja. ja
1: genau. Ich, ich also, könnte ihnen die, sogar ein
0: Einkanal-KG aufzeichnen oder ich könnte ihnen mein, <lacht> mein, mein Blutsauerstoff verraten, wenn sie möchten. Vielleicht können wir das in
1: die Show Notes packen. Also wir könnten... Ähm, Fitbit, Apple, ähm, diese ganzen Gesundheitstracker, die können ähm, Herzfrequenz machen, ähm, das Aktivitätsniveau, das Schlafniveau überwachen, das Einkanal-EKG haben sie schon genannt, Sauerstoffsättigung, das sind alles Dinge, die funktionieren. Also ja, lassen Sie mich die Schlussfolgerung der Autoren dieser Übersichtsarbeit zusammenfassen. Die Künstliche Intelligenz hält Einzug in den öffentlichen Gesundheitssektor. Und ähm, künstliche Intelligenz hat das Potenzial, Arbeitszeit einzusparen. Also es gibt eine Studie, die können wir auch gerne in die Shownotes noch setzen, die zeigt, dass Ärztinnen und Ärzte nur 27 Prozent ihres Praxisalltags mit direkten klinischen Gesprächen mit ihren Patienten verbringen. Und 49,2 Prozent verfallen auf die Pflege von elektronischen Krankenakten, Schreibtischarbeit, Paperwork und so weiter. Und dieses ganze Bürokratiethema das ist ja sehr gut bekannt. Also da ist sicherlich im Administrationsbereich schon mal ein vordringliches Anwendungsfeld der KI. Und das wäre, glaube ich, auch eins der ersten Felder, das man angehen kann. Die weiteren Felder, die kommen, sind natürlich Patientensicherheit, Medikamentenausgabe. Es gibt intelligente Medikamentenausgabesysteme, die Stellfehler auf null reduziert haben. Und Sie wissen, das haben nachts die
0: Pflegekräfte hm. im Nachtdienst, haben die Medikamenten gestellt. Ja. Die, die so sehen, viel,
1: so weit die kurze Zusammenfassung.
0: Die, die sehen dann, die sehen dann teilweise auch aus wie, wie so kleine lustige Ropper da mit Gesicht, wo dann ähm, ja. unten die, die Pillen in das Döschen fallen. 27 Prozent Zeit, die ich in der Praxis verbringe, wende ich effektiv für, also ein gemittelter Wert wahrscheinlich sagen, ähm, den Sie da zitieren, wende ich für die Arbeit mit den Patientinnen und Patienten auf, der Rest geht für anderes rauf. Diktieren Sie Ihre Arztbriefe eigentlich noch?
1: Nein, also das, ähm, da passiert ähm, in der Dokumentation sehr viel über ähm, Textbausteine. Dann natürlich wird schon noch einiges getippt, aber sie äh, sprechen den richtigen Einsatzbereich an. Also Dokumentationshilfen, Diktierhilfen, diese ganzen medizinischen Schreibarbeiten, die doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die könnte man dann, ja, an die KI delegieren, sage genau. ich mal. Also an so Large Legends. Und dann Model. einfach mehr Zeit, genau, und dann einfach mehr Zeit mit den äh, Patienten
0: haben. Es gibt das ist vielleicht nur ein Randaspekt. Es gibt ähm, im, im Uniklinikum Marburg von Martin Hirsch, das ist ja so ein, so ein AI-Pionier in Deutschland, der ist einer der Gründer von Ada Health, der hat da eine Professur für Künstliche Intelligenz in der Medizin und der hat da in die ZNA mal so ein Apparat, also eine Kiste quasi reingestellt im, im Wartebereich, da kann man reingehen und das ist im Prinzip ein Video-Chatbot, so wie Sie es eben auch zitiert haben und mit einem LLM hinten dran und der fragt mich dann, ach, ich bin der virtuelle Doktor sowieso, wie, wie geht es Ihnen, was haben Sie? Und dann fragt er mich einfach Symptome ab und am Ende rechnet er im Hintergrund über Wahrscheinlichkeiten, was könnte denn theoretisch alles hinter dieser Symptomkonstellation stehen. Also damit wird ja durchaus schon experimentiert mit solchen Apparaten, diktieren, also Dokumentationsarbeit abnehmen, sagen sie auch. Und vieles, was sie jetzt genannt haben, das sind zunächst mal etwas einfach gesagt auch Gadgets, die dann vor allem auch viele Daten produzieren und irgendwann, die KI kommt dann ja dahinter im Einsatz, wenn man eine Maschine hat, die idealerweise, sinnvollerweise etwas mit diesen Daten tun kann, das uns hilft. Ich will vielleicht eine kurze Schleife ein, einführen bei dieser Geschichte. Sie haben schon gesagt, es wird immer Qualitäten geben, insbesondere auch im ärztlichen, im pflegerischen Tun. Sie haben jetzt hier Oski genannt, die klinische Examination die ja auch entsprechend geprüft wird. Da geht es auch um zwischenmenschliches Agieren, aber man kann ja jetzt auch schon sehen, es wird wahrscheinlich immer wieder, in Zukunft wird es vielleicht Dinge geben, siehe Blutdruck, da kommen wir gleich noch zu am Ende, was vielleicht am Ende besser einfach Maschinen können. Dann haben wir auch das Thema Weißkittelhypertonie weg. Ich will zu der Gelegenheit ein Essay von Richard David Brecht reinbringen. Der ist von 2020 Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Der hat damals prophezeit oder formuliert seine Hypothese, dass ganz viel heutige menschliche Arbeit in Zukunft von hochversiert fachlich hochversierte Arbeit künftig Maschinen machen können. Und ich sag mal Blutdruck messen könnte ja eben auch sowas sein. Und eigentlich ist das damals dieser Essay ein Plädoyer fürs Bürgergeld gewesen, aber ist mal davon weggegangen. Wie könnte denn in einer digital klug unterstützten Welt, also wir reden über Unterstützungssysteme, der ärztliche Beruf dann in Zukunft aussehen? Machen Sie doch mal eine Utopie. Ja, die Utopie wäre die, dass
1: man wirklich mehr Zeit in das investieren kann, für das man ausgebildet wurde. Und das sind diese ganzen administrativen Unterstützungen, nicht nur von Ärztinnen und Ärzten, auch von ärztlichem Assistenzpersonal. Da ist ja sehr viel ähm, Telefonarbeit nötig, ähm, Terminierungsarbeit, Wiederholungsfolgerezepte und so weiter. Da können gute Chatbots, und zum Teil wird es auch schon gemacht, sehr viel... Zeit einsparen und auch unterstützen, ohne dass das dann am anderen Ende der Leitung als Qualitätsdefizit wahrgenommen werden muss. Und ansonsten, Herr Nössler, muss man jede einzelne Innovation so behandeln, wie wir das in diesem Podcast immer tun. Immer nach dem Mehrwert fragen, nach Belegen für den Zusatznutzen fragen und das dann einzeln abarbeiten. Und das ist das Problem an diesen Utopien, so eine Utopie. Wir haben mal eine Arbeit gemacht mit, zusammen mit Oldenburger Kollegen und Christina Spörer über die Haushaltspraxis der Zukunft, wo wir so ein paar wünschenswerte Szenarien entworfen haben. Also jede Utopie besteht eigentlich aus einer Vielzahl von zu evaluierenden Einzelinterventionen. Das ist die Schwierigkeit daran, Utopien zu entwerfen. Das sind Mosaike aus vielen einzelnen Steinchen, wo sich hinter jedem einzelnen Stein eine ganze Forschungswelt verbirgt. Das ist die Schwierigkeit.
0: Also, allein um nochmal bei dem Beispiel ähm, Dokumentation, also, beispielsweise der Arztbrief oder die Befüllung auch der EPA, die ja, wenn es gut gemacht ist, durchaus medizinisch nützlich sein kann, das wäre so ein Mosaiksteinchen, so ein Bausteinchen, sagen sie, das müsste man halt einzeln dann durchgehen und dann muss man das halt mal erproben und idealerweise dann auch mit einer Studie begleiten und gucken, ist das Ergebnis gut oder vielleicht sogar besser.
1: Genau, Sie haben nochmal die Mosaiksteinchen angesprochen. Also ein solches Mosaiksteinchen wäre dann tatsächlich mal so eine Feasibility Study erstmal, dass man ähm, bestimmte Dokumentationshilfen oder administrative Unterstützungen ähm, in einem Cluster von verschiedenen Praxen untersucht, diesen Praxen dann Usual Care Cluster Praxen gegenüberstellt, in denen es eben so läuft, wie es bislang auch war. Dann die Erfahrungen vielleicht erstmal qualitativ abgreift und dann eventuell noch den einen oder anderen quantitativen Endpunkt sich überlegt, ähm, Arztzeit ähm, oder eingesparte Zeit, vielleicht auch gesundheitsökonomische Analysen und das wäre dann so ein Mosaikstein, wie Sie es gesagt haben, mal so eine eine umschriebene administrative Lösung in verschiedenen Praxen mit Vergleichspraxen gegenübergestellt zu untersuchen.
0: Gut. Dann hätte ich jetzt fast gesagt, dann machen wir das doch morgen einfach mal. Können wir uns ja mal vornehmen. Gehen wir diese Mosaiksteinchen vielleicht mal durch. Ganz verschiedene Mosaiksteinchen, die jetzt nicht alle miteinander kombinierbar sind oder aufeinander einzahlen, whatever. Aber alles so so mögliche kleinere Ansätze, die man dann auch gut untersuchen muss und was wir halt heute machen wollen ist, wir gucken in die Evidenz hinein, wir gucken in die Literatur, was wissen wir. Und das sind nicht nur Aufsätze, sondern eben auch Reviews und ganz ordentliche Arbeiten, wo man versucht hat, eben mal Beweise zu finden, ob uns KI-Systeme helfen können, im konkreten Beispiel. Das Erste, und da habe ich direkt gezuckt, das ist ein Review aus Nature Medicine, den sie mitgebracht haben. Da geht es um die Zukunft der Krebsfrüherkennung. Wenn man jetzt da nur die ersten zwei Seiten sich anguckt, wird man sofort an den Begriff Heilsversprechen erinnert. Herr Scherer, klingelt's da bei Ihnen? Sprechen Sie jetzt mal ein Kurz- oder
1: Langzeitgedächtnis an. Egal. In beiden Gedächtnissen finden sich Podcast-Episoden
0: zu diesem mhm. Thema. Genau. In, 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 der letzten war das auch. Okay. Das Thema, ja, Missverständnisfrüherkennung. Wenn man dann in diesem Aufsatz aber weiterliest, dann wird der interessant. Und wie so ziemlich alle dieser Aufsätze, die sind ja nicht ganz unkomplex, darf ich vielleicht sagen. Was ich hier aber spannend fand, ist, dass die dann relativ schnell das Thema One-Size-Fits-All in Frage stellen. Also sagen, das ist ja heute unser Problem bei so einem organisierten, flächendeckenden Screening, dass ich halt immer auch so subklinische, selbstimitierende Dinge detektiere und dann unnötig interveniere. Und die haben nur ein Beispiel, das sie betrachtet haben, metastasiertes Mammakarzinom. Und da haben die wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Idee entwickelt, wie man auch eben mit KI und Algorithmen gestützten ähm, System eine bessere Risikostratifizierung hinbekommen könnte als heute. Das geht dann so weit, dass sie Daten aus Biobanken mit individualen Daten vergleichen, Mutationsmarkern, Risikofaktoren und so weiter und am Ende führt das, wenn ich das richtig verstehe, dazu, dass man daraus einen Risikokalkulator entwickeln könnte, der die Leute auf den besseren Behandlungsfahrt bringt, also Harm und Benefits gut auseinanderzuhalten. Äh, ist das die schöne neue Welt? Ist sie zu schön oder klingt sie realistisch? Das hängt
1: immer von dem Kontext ab. Ähm, denken Sie an das Schloss und den Schlüssel oder das Beispiel mit den zwei Bänken. Also äh, es kommt auf den Versorgungskontext an, in den das eingekleidet ist die, biologische Rationale dieser Idee ist nachvollziehbar und besteht eigentlich aus zwei Säulen. Die eine Säule ist, dass die Nachweismethoden immer empfindlicher werden und dass es schwierig sein kann, unbedeutende Veränderungen von Läsionen von denen zu unterscheiden, die einen lebensbedrohlichen Ausgang haben können und maligne sein können. Und die zweite Säule ist die, dass unterschiedliche Datenquellen integriert werden sollten, also, dass man Merkmale zum individuellen Risiko hat, dass man eine Reihe von Testmethoden benutzt mit optimalen Leistungsmerkmalen, dass es bestimmte Sensoren bei Kontrastmitteln gibt, molekulare Methoden und daraus dann so eine Art Score entsteht. Und auch da wieder, Herr Nüssler, das ist, muss man sich vorstellen, wie so ein Tool, wie so ein ein neues Gerät wäre dann so ein Score zu behandeln, der ähnlich wie die Mammographie auch seinen Zusatznutzen als ein Baustein einer komplexen Intervention unter Beweis stellen müsste. Also erstmal natürlich als Einzelbaustein, aber dann natürlich noch als eingegliederter Baustein in einer Versorgungskette. Und das ist das, was man oft vergessen wird, wenn so schöne neue Welten beschrieben werden, dass wir im Grunde genommen von ganzen Versorgungsketten sprechen.
0: Also das eine, was auf dem Papier gut aussieht, mag auf dem Papier gut sein und in der Individualbetrachtung gut sein, aber man muss es dann ein bisschen globaler untersuchen. Was ich in dieser Arbeit interessant fand, die haben sich ja auch mit Dingen beschäftigt oder mit einem Ausblick beschäftigt, was so an ja, diagnostischen Hilfsmitteln auf uns zukommen könnte, was sie eben auch schon ansprachen aus der anderen Arbeit. Die haben da zum Beispiel gesagt, naja, statt der heute üblichen Screening-Diagnostik mittels Computertomographie oder PET, um jetzt mal so die krassen Dinger zu nennen, haben die dann gesprochen von implantierbaren Sensoren, das kennen wir aus dem Diabetes, Smart Tattoos, das ist Farbe, die reagiert, biochemischen Nanoneedle Patches, künstliche Zellen, das wahrscheinlich Zellklone oder Organoide oder virtuelle Klone, whatever. Wenn ich jetzt mal überlege, ich kann Strahlenbelastung reduzieren, müsste man da eigentlich sagen, ey, Leute dranbleiben, untersuchen. Also alles das, was dann die
1: Patientensicherheit verbessert und äh, das Nebenwirkungsprofil optimiert, äh, sollte dann weiterverfolgt werden und
0: dann entsprechend auch evaluiert werden. Mhm. Sie haben eben meine Apple Watch angesprochen. Und die kann man tatsächlich so konfigurieren, wenn man das denn möchte, dass die anfängt rumzujammern, wenn sie ein mutmaßliches Vorflimmern detektiert. Also im Prinzip ein Frühwarnsystem. Und ähm, am Ende findet man das. Es gibt da eine Riesenstudie, die damals durchgeführt wurde. Und dann, sie haben einen Aufsatz mitgebracht aus der Augenheilkunde, wo, wenn man den Autoren folgt, die jubeln förmlich darüber, was man da diagnostisch in Zukunft alles alles anders machen kann. Also es ist so, ist das für sie eine Aufbruchsstimmung? Oder ist das übertriebene Euphorie? Da würde ich
1: das Buch von Urban Wiesing empfehlen, Heilswissenschaften. Da spricht davon ja so einer euphorisierten Zukünftigkeit. Das ist ja auch eine paradoxe Zeit, in der wir leben. Auf der einen Seite wird alles schwarz gemalt, vielleicht auch zu Recht angesichts der globalen Entwicklungen. Und auf der anderen Seite gibt es so eine euphorisierte Zukünftigkeit, die Bestimmte Innovationen mit besonderen Heilserwartungen überfrachtet. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, die Sachen nüchtern anzuschauen. Vielleicht nochmal zu Ihrer Smartwatch oder Apple Watch oder however. Natürlich freut sich dann der Kathologe oder Ihr Hausarzt nicht darüber, wenn die Uhr meint, irgendwie Vorflimmern zu erkennen und Sie zusammen mit vielen anderen dann in die Praxen laufen. Also das ist sicherlich dann auch so ein versorgungssystemisches ähm, Phänomen, das auch nicht wünschenswert ist, dass diese vielen Variables, die es da gibt, die Leute, die vielleicht schon etwas ängstlich sind, noch ängstlicher macht, auffüllt und sie dann da... Ähm, ein Thema setzen in der Versorgung, das vielleicht Zeit kostet, was ohne dieses Tool vielleicht nicht generiert worden wäre. Also,
0: also wird meine However Watch äh, unnötigerweise einfach ärztliche Arbeitszeit missbrauchen.
1: Im schlimmsten Fall. Ja. Böse Uhr. Aber im besten Fall, im besten Fall kann die die Smartwatch oder die, äh, die, die Apple Watch, wenn sie natürlich einen Patienten haben, wenn eine Patientin mit persistierendem Vorflimmern, das symptomlos ist, dann kann so eine Uhr natürlich auch ein Segen sein. Das darf man nicht vergessen. Also es kommt wieder ganz genau darauf an, was ist es für eine Intervention, was ist es für einen Patienten, was
0: ist es für einen Kontext, in dem das verwendet wird. Wobei bei letzteren, die Sie angesprochen haben, da ist es teil dann einfach nützlich, weil man ein im Alltag gut integrierbares und auch in anderer Hinsicht nützliches Variable hat, das mir eine Verlaufskontrolle und eine Red Flag Diagnostik ermöglicht. Ja, richtig. Die
1: Euphorie in der ähm, Ophthalmologie in der Augenheilkunde, die ist tatsächlich partiell gerechtfertigt, Warum? weil es da sehr gute Tools gibt und das sagt auch die Übersichtsarbeit, die Sie zitiert haben oder die wir in die Show Notes packen, dass jetzt wirklich es sehr gute Bilderkennungsgeräte gibt. Das sind so Geräte, da stecken Sie Ihren Kopf rein, so wie Sie es vom Augenarzt auch kennen. Nur, dass am anderen Ende eben jetzt Ihnen am Tisch kein Augenarzt gegenüber sitzt, sondern Sie stecken da einfach Ihr, Ihren, Ihren Kopf da rein. Und dieses Gerät ist in der Lage, drei sehr häufige Augenerkrankungen zu erkennen. Die Makuladegeneration, die diabetische Retinopathie oder auch das Glaukom. Und das ist eine absolute, eine absolute Innovation. Also denken Sie nur an die regelmäßigen augenärztlichen Untersuchungen, die bei Diabetikern erforderlich sind. Wenn man jetzt sagt, Mensch, es, es muss jetzt vielleicht nicht jeder Diabetiker Regelmäßig zum Augenarzt, sondern da könnte man vielleicht auch mal so ein Gerät in der Hausarztpraxis stellen. Das sind alles Versorgungsszenarien, die denkbar sind. Aber auch hier bei so einem, bei so einem Augengerät, wie zum Beispiel dem Rabbit oder anderen, die es da gibt, haben sie natürlich dann riesige, ein riesiges Backend, diese ganzen Bildverarbeitungen, die dann vielleicht zum Teil online passieren, dann müssen wieder Datenschutzthemen gelöst werden. Was macht eigentlich die? Wie geht es dann eigentlich weiter, wenn dann die Software einen auffälligen Befund äh, identifiziert, der möglicherweise dann auch weitere äh, Abklärungen nach sich zieht? Wie wird dann eine ein Augenarzt dazu geschaltet? Also das Tool ist das eine, aber die Einbettung in den Versorgungskontext ist das andere und, äh, und deshalb auch hier nochmal die Versorgungskette ist entscheidend. Also man muss bei allem, was man dann einsetzt, sich ganz genau das Versorgungsszenario überlegen, die Anwendungssituation überlegen,
0: aber dann auch, wie es weitergeht mit auffälligen Befunden. Und wenn ich Sie richtig verstehe, war das jetzt gerade kein Plädoyer, dass jeder von uns sich so ein Apparat nach Hause in die Küche stellt, jeden Morgen mal reinguckt, um zu prüfen, ob er jetzt eine AMD endlich hat oder nicht?
1: Nee, das eben genau nicht, sondern das genaue Gegenteil. Ich muss mir genau die Fragestellung überlegen, genau den Anwendungsbereich
0: und muss eigentlich vorher schon wissen, was ich mit den Befunden dann auch mache. Ja, ich meine, das ist ja gerade Augenheilkunde ist ja spannend. Da haben wir ja auch eine radikale Unterversorgung in ganz vielen Bereichen in Deutschland. Und wir wissen auch, konservative Augenheilkunde wird immer schwieriger, da könnte das, wie Sie sagen, dann tatsächlich in der Primärversorgung, wenn das gut validiert ist, so ein Apparillo, eine Option sein, wo man sagt, ich habe ein MVZ, da habe ich sowas drin, da brauche ich jetzt keine Ophthalmologin in der BAG und meine Diabetiker, die lasse ich da einmal im Jahr reingucken. und Wenn ich da was auffällig sehe, dann kann ich die Überweisung angehen. Ja, also
1: Unterstützung
0: beim Case-Finding zum okay. Beispiel. Dann wird wieder arztzeitfrei. Okay, das scheint fast schon so einer der roten Fäden zu sein im Gespräch. Wollen wir einen Schritt weitergehen, Herr Scherer? Sehr ähm, gerne. Bildgebung, haben Sie jetzt schon gesagt, das ist eins der ganz, ganz großen Felder, wo mit Deep Learning, mit Mustererkennung letztlich durch dieses Deep Learning man relativ viel Erfolge erzielt. Auch in der Dermatologie wird unheimlich viel daran geforscht, Mustererkennung. Wir haben hier noch eine Arbeit aus dem letzten Juni, da geht es um Cliom und Artificial Intelligence. Das ist eine größere Autorengruppe aus China und den USA. Und ja, Deep Learning-Ansatz, auch da wieder Bildgebung drin, MRT, Histologie, wenn ich es richtig gesehen habe, mit dem Ziel, aus all diesen massiven Daten, aus ganz verschiedenen Ecken heraus, dann letztlich Klassifizierung, Grading, Segmentation, Differenzierung, Molekularisierung. Und dann bis hin über diese Daten eine Abschätzung, eine Prediction machen zu können, welche Therapie womöglicherweise welchen Outcome haben könnte. Auch diese Arbeit ist ein richtiges Brett und auch diese Autoren, die wirken richtig schwer begeistert. Aber am Ende, wenn ich die Arbeit richtig verstanden habe, ist wirklich durchevaluiert ist das auch alles noch nicht.
1: Das ist genau das Problem. Die Idee ist erstmal gut, dass man sagt, es gibt auch hier unterschiedliche Datenquellen, bildgebende Daten, die digitale Pathologie, Multi-Omics-Daten.
0: Vielleicht können Sie dann gleich nochmal erklären, was das ist. Multi-Omics? Mhm. Wenn Sie wollen, da haben Sie Proteomik drin, Genomik, also all, all diese Dinge. Genau. Und diese Scores, die
1: dann da entstehen, die müssen erstmal validiert werden. Und dann brauchen Sie Folgestudien, die zeigen, dass die Implementation der Scores dann
0: auch die patientenrelevanten outcomes verbessern. Validieren, validieren und nochmals validieren. Die den Ausblick, den die machen und jetzt beginnen wir wieder utopisch zu werden und ich ahne ihre Antwort, aber der Ausblick ist nicht unscharmant, den haben sie an anderer Stelle vorhin auch schon angedeutet, nämlich wenn diese Geräte gelingen, wenn diese Verfahren, die die dort schildern und testen wollen, gelingen, dann könnte das aus deren Sicht sehr hilfreich sein, das große Problem, das wir heute haben, besser zu lösen in der Zukunft. Nämlich, dass heute viele falsche Leute die falschen Interventionen oder eben nicht die richtigen Interventionen bekommen. Also die Idee wäre doch gut.
1: Die Idee ist auch gut, Herr Nössler. will da auch gar kein Wasser in den Wein gießen. Aber denken Sie an den letzten Podcast zurück wo wir wirklich sehr schwerwiegende Versorgungsprobleme in unserem Gesundheitssystem diskutiert haben, vom Inverse Care Law bis hin zu den Problemen der Über- und Unterfehlversorgung. Dass die falschen Personen die falsche Medizin kriegen, das ist ja nicht nur ein Problem des Inverse Care Laws und des, der sozialen Ungleichheit und des fehlenden Zugangs, sondern es ist ja auch ein Problem einer angebotsinduzierten Nachfrage und vielen anderen Fehlanreizen im Gesundheitssystem. Ich bin skeptisch, Herr Nössler, dass diese komplexen Probleme des Gesundheitssystems durch Maschinen lösbar sind. Im Gegenteil. Also wenn wir wollen, dass technische Innovationen im Gesundheitssystem der Zukunft gewinnbringend eingesetzt werden können, dann müssen wir die Versorgungsprobleme, die jetzt schon da sind, in den Griff kriegen. Das klingt jetzt aber gar nicht mehr so utopisch. Ja,
0: vielleicht kann ich Ihre Laune wieder verbessern. Machen ich, Sie mal weiter. <lacht> okay. Ich will mich jetzt hier ganz sicher nicht als Technikgläubig outen. Also ich, ich bin es erstens nicht, nur weil ich einen Apple Watch habe. Aber ich bin auch nicht der große Technikpessimist. Gebe ich zu. Sie hatten eingangs gesagt. Das große Thema, ja, tolle KI, tolle Maschine, alles schön, aber die Studien muss ja erstmal jemand machen und das kann eben die Maschine nicht. Ich will auch ein bisschen utopisch gedacht das Ganze mal umdrehen und sagen, vielleicht hat der Scherer mit dieser Idee ja gar nicht recht. Wir haben ja, Stichwort Risikorechner, hatten wir eben, in der Haushaltspraxis haben wir ja auch Risikorechner, Ariba, ne, klassisch so. Und hinter Ariba stecken immer Studien, große Studien, Validierungen damit das halbwegs verlässliche Aussagen und Schwankungsbreiten sind und Risiken, die man da sehen kann. So, jetzt haben Sie gesagt, na ja, diese Studien muss jemand machen. Das, dafür braucht es Menschen mit Sinn und Verstand, letztlich Forschende. Und jetzt bin ich mal ein bisschen, Sie dürfen das naiv nennen, gesetzt dem Fall. Es könnte uns gelingen, Menschen im Gesundheitswesen mit den Daten, die sie in diesem Gesundheitswesen produzieren, in irgendeiner Weise, also deren Daten anders nutzbar zu machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir, und das ist jetzt wirklich eine Art von Utopie, folgendes Szenario vorstelle. Sie als Versorgungsforscher könnten dann in 20 Jahren einer KI eine Forschungsfrage stellen. Sie würden nämlich der KI eine Forschungsfrage stellen, bringt mir die frühzeitige Erkennung in, innerhalb einer U9 des LDL-Spiegels etwas, beim Outcome kardiovaskuläre Ereignisse. Diese Forschungsfrage könnten Sie stellen und dann würde diese KI losmarschieren und würde sagen, okay, ich weiß, welche Population du untersuchen willst, ich weiß, worum es geht und ich versuche mal, quasi auch basierend auf diesem Register aller Menschen im System, eine prospektive Studie zu konstruieren. Ich rekrutiere automatisch für dich die Leute nach deinen Ein- und Ausschlusskriterien und dann erhebe ich für dich die Daten im Hintergrund. Du musst mir nur noch helfen, sie gut auszuwerten. Ist das so unrealistisch, so eine Idee? Ja, zumindest
1: sind sie gerade dabei, mir jetzt wieder ein bisschen gute Laune zu machen, weil ich mir gerade vorstelle, dass die Maschine dann auch die Drittmittelanträge schreibt. Und ja, Ethikanträge zum Beispiel, genau. Die und sie äh, hat eine Schnittstelle zur DFG, genau. Genau, und sich mit den Datenschutzfragen befasst. Und Richtig. dann wird meine Laune gleich wieder ein bisschen schlechter, weil mir assoziativ, wie ich bin, dieser... Spruch in den Sinn kommt, garbage in, garbage out. Also da wäre dann auch die Frage, auf welche Datenquellen die KI zurückgreift. Ich glaube schon, dass es sowas geben kann und auch geben wird, dass es automatisierte Analysen gibt. Zum Teil sind Ansätze dafür schon vorhanden. Allerdings stellt sich dann die Frage nach der Generierung von brauchbaren Daten aus dem Versorgungsgeschehen heraus. Und da haben wir es wieder, Herr Nössler, das sind Aufgaben, die müssen wir jetzt machen und die müssen wir jetzt anpacken. Wenn wir das nicht gebacken kriegen mit der elektronischen Patientenakte und wir es nicht hinkriegen, aus dem Versorgungsgeschehen heraus brauchbare Daten für die Forschung zu generieren, dann können Sie auch noch so eine tolle KI ans Backend setzen. Die kann dann auch nichts mehr damit anfangen, wenn, wenn wir diese Hausaufgaben nicht gemacht haben. Das heißt, wenn wir jetzt dafür sorgen, uns so aufzustellen, dass wir die Patientenakte auch so aufbauen, dass wir die Forschung direkt mitdenken, dann schaffen wir praktisch die Voraussetzung für sowas. Aber wenn wir jetzt eben nicht in solche Datenquellen investieren, dann macht's es plopp und ihre ganze schöne Utopie Forschungsutopie zerspringt wie eine Seifenblase. Da darf
0: ich Ihnen noch mal gute Laune machen, vielleicht an der Stelle? Ähm, Probieren Sie ich glaube, es geht schief. Das ist ja hier mein Job. Ich, das wird sicherlich nicht schief gehen, dann wäre ich jetzt sehr enttäuscht. Das desam Vornet, das Netzwerk der Forschungspraxennetze äh, in Deutschland, baut ja gerade sowas auf. Ich glaube, mit einer Arbeitsgruppe in Tübingen oder Freiburg, ich weiß nicht ganz genau, die vernetzen ja nicht nur die Forschungspraxisnetzwerke, sondern die wollen ja gerade so eine Infrastruktur aufbauen, wo eben interoperabel, hochstandardisiert aus den teilnehmenden Forschungspraxen genau diese Daten bereitgestellt werden können, dass man eben eben gerade kein Garbage hat. Also da gibt es ja durchaus Leute, die sagen: Ja, Scherer hat recht, wir bauen da mal was. Na gut, das ähm, jetzt. Ähm zeigen Sie mir, welche
1: Blumen wir in unserem eigenen Garten haben. Das sind natürlich, <lacht> ähm, das, das sind natürlich genau die richtigen Ansätze. Ja, und deshalb hat ja Degam und Desam zusammen auch diese Initiative auf den Weg gebracht. Und ähm, in die Richtung muss es auch gehen. Aber ich habe jetzt noch mal darüber hinaus gedacht und wollte einfach noch mal das Schlaglicht auf die elektronische Patientenakte werfen, dass die eben nicht nur ein Patientenverwaltungstool sein darf, sondern eben für Studiendaten auch die entsprechende
0: Voraussetzung mitbringen muss. Ja. Das ist ja in der Tat auch die Basis des entsprechenden DigiG, das im Februar in Kraft treten wird und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das damit dranhängt. Da geht es ja. Genau darum, was sie sagen, dass man eine vernünftige EPA schafft auf ordentlichen Standards, das ist die Feierbasis hier, das ist der Datenstandard, mit ordentlichen Mios, dass man dann damit auch vernünftige Forschung machen kann. Ich will noch einen Schritt weitergehen in Richtung Daten erheben. Also da sind sich, glaube ich, alle einig, ohne eine vernünftige EPA und Datenstruktur brauchen wir über KI nicht nachdenken. Was mir oftmals so auffällt beim Thema KI, beziehungsweise eigentlich Deep Learning, Darum geht es ja eher, weil diese Maschinen funktionieren nur dann, wenn man sie trainieren kann. Das hängt mit allem zusammen. Ob jetzt LLM, Wahrscheinlichkeitsrechnung, neuronale Netzwerke, ist dabei völlig egal. Sie brauchen unheimlich viele Trainingsdaten, damit die Signifikanzen finden, Muster finden können, mögliche Zusammenhänge. Wenn wir die Hoffnung haben, dass Maschinen uns damit irgendwann mal helfen können, müssen wir uns da nicht zwangsläufig nackig machen müssen?
1: Und wo soll das hinführen, dass die Maschine uns unsterblich macht.
0: Zum Beispiel. naja, unsterblich. Aber aber mindestens vielleicht. Ich weiß nicht. Was ist denn so der Wunsch der Menschen? Ja, es gibt Leute, die ja, wollen. Es gibt es gibt Leute, die wollen unsterblich sein. Andere wollen also, wollen alt werden und gesund bleiben. Genau.
1: Ja, Herr Nössler, die die Geschichte der Menschheit ist ist voller Versuche, dem Tod zu entkommen. Also denken Sie an die Wunderheiler. Vor 100 Jahren hat in Frankreich jemand die Idee gehabt das menschliche Leben durch die Transplantation von Affenhoden zu verlängern. Dann oh. gab es vor wenigen Jahren ein Start-up, das in Kalifornien das Blutplasma von unter 25-Jährigen als Jungenbrunnen verkauft hat. Good. Es gibt übrigens einen russischen Internetunternehmer, der bis zum Jahr 2035 einen Avatar samt künstlichem Hirn bauen will, dass er die Persönlichkeit eines Menschen kopieren will. Oh. Und deshalb hier einfach mal auch ein Buchtipp an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen von Moritz Riesewig und Hans Block. Das Buch heißt Die digitale Seele und das Ziel, das in diesem Buch beschrieben wird, das ist nicht mehr die physische, sondern die digitale Unsterblichkeit.
0: Mhm.
1: Also da gibt es dann einen, einen digitalen Doppelgänger. Das ist und, dann Ihr äh, Twitter-Profil richtig Nein, das ist mein mein Podcast-Nachfolger. Okay. Also ja. nach, nachdem ich den Löffel abgegeben habe, ähm, kann dann mein digitaler Doppelgänger äh, mit ihrem Doppelgänger, weil sie dann auch den Löffel abgegeben haben werden, <lacht> ähm, die unterhalten sich dann bei Ärztezeitung.space oder was weiß ich, äh, unterhalten die sich dann mit unseren Stimmen ja. relativ individuell und bei Fort geschritteneren KI-Varianten ja, entstehen dann da auch Konversationen, wo Gedanken und Ideen rauskommen mit unseren Stimmen, die über das hinausgehen, was wir zu Lebzeiten in den Podcasts entwickelt haben.
0: Das ist aber die digitale Seele. Das ist das ist eine Utopie, weil das würde eben diese Intelligenz, diese Kreativität ne, voraussetzen, wo man sagt Kreativität könnte ein ein Anzeichen für Intelligenz sein, wenn dann mit dem Wissen diese digitale Seele neue Gedanken äh, entdeckt. Ich kannte dieses Buch nicht, Digitale Seele. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, werde ich mir kaufen und nicht in die Shownotes schreiben, damit es mir die anderen nicht wegkaufen. Nein, Quatsch. Wir machen einfach beides. Ähm, kommt in die Shownotes. Wir kommen auf das Thema Daten gleich nochmal zurück, vielleicht nochmal anders. Also Sie haben gesagt, ja, hm, Digitale Seele, da steckt auch eine fette Dystopie natürlich drin. Das gehört immer mit dazu. Das muss jetzt noch nicht mal ein Weltuntergangsszenario sein, sondern ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel auf Ihre Frage. Ja, was machen wir denn mit diesen ganzen tollen Daten, wenn wenn wir zwei digital total nackig sind? Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich anfange Mitte 40, Sie zwei Tage älter mehr oder weniger. Wir haben jetzt nicht vor, dass wir morgen den Löffel abgeben wollen. Und das, was man niemandem wünscht, ist, dass in so einer Lebensphase eine Malignität entdeckt wird. So, das passiert aber vielen Menschen. Und was diese Menschen sich wünschen, ist, dass sie die bestmögliche Therapie bekommen. Und dann kommt die sogenannte Präzisionsonkologie auf den Plan, die eigentlich auch nur das will und die dann versucht, über Mutationsmuster herauszufinden, welches Therapieschema könnte dieser Person wirklich helfen. Und die setzen in der Onkologie enorm Hoffnung auf diese Daten, aber gerade dort haben wir ja so wenig Daten. Also ist nicht aus diesem Use Case, sag ich mal, durchaus nachvollziehbar, dass wenn ein junger Mensch, ein relativ junger Mensch so, so ein Leiden hat, der Wunsch, dass man ihm dann hilft und dann auch nachgelagert die Idee, ja, wenn es die Daten gibt und die könnten anderen wie mir in Zukunft besser helfen, der ist nachvollziehbar, oder?
1: Das ist mehr als nachvollziehbar, Herr Nössler. Ich kann nur dazu überhaupt nichts sagen. Das könnte ich eigentlich nur, wenn genau dieser Ansatz dann auch in dem Format einer wissenschaftlichen Originalarbeit nachzulesen wäre. Mit allem Drum und Dran. Also mit Einleitung, Methoden, Ergebnissen, Diskussion. Und das ist genau das, wo wir am Anfang schon mal wahrnehmen müssen. Diese ganzen Utopien, die, die setzen an sehr komplexen Zukunftsvorstellungen an. Um man muss sie letztlich runterbrechen auf evaluierbare Einzelbausteine, die dann auch ihren Zusatznutzen einfach äh, belegen müssen. Ich weiß, das ist eine totale Spaßbremse, aber anders wird es nicht funktionieren.
0: Ja, also ich meine, Wissenschaft ist ja jetzt auch mal per se nicht zum Happening gemacht. Manchmal auch, wenn man die Publikation endlich eingereicht hat. Aber das gehört dann vielleicht auch ein bisschen dazu, diese ja, notwendige Ernüchterung. Lassen Sie uns weiterziehen. Vielleicht das Thema Onkologie oder generell Studien, die versuchen, solche Systeme zu untersuchen und zu validieren oder eben nicht validieren, kann man sich ja hier und da nochmal anschauen. Das ist dann die Frage, ob es jetzt in die hochtiefe Präzisions-Onkologie muss. hebt wir uns mal auf. Wir wollen nochmal weiterziehen Richtung Chatbot. Da haben Sie ja schon einiges zu erzählt und einiges, was da kommen könnte. Und da haben sie eine Arbeit mitgebracht aus dem Journal of Medical Internet Research. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es dieses Journal gibt. Kannten Sie das vorher?
1: Also, wie sagte schon Angela Merkel vor wenigen Jahren, das Internet <lacht> ist für uns alle Neuland.
0: Das ist ziemlich ja. genau
1: zehn Jahre her. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Also ja, ich kannte das Journal.
0: Ach, na gut, Scherer kannte es natürlich. Ich habe mich wieder als Unwissender geoutet. Jedenfalls, sie haben einen systematischen Review da drin gefunden, der sich eben mit den eben besagten Dialogsystemen beschäftigt, die, wie gesagt, auf, auf, auf so einer LLM basieren. Und jetzt haben wir den Kreis zur Notfallreform, die wir initial thematisiert haben. 116, 117. Zum Beispiel. Und jetzt stelle ich mir vor, ich rufe künftig bei der verknüpften Leitstelle an und da ist erstmal ein Apparat dran. Und der fragt mich, was kann ich für sie tun? Und ich sage, das und das. Und der versteht das irgendwie. Und im, im Zweifel, was ja jetzt auch passieren sein soll, dass die Leitstellen im Zweifel sogar Notfallmedikationen rezeptieren, sondern kann künftig dieser Apparat mir direkt ein Muster 6 schicken. E-Rezept natürlich, völlig klar. So. Das ist jetzt mal meine Überlegung dazu. Dieser review Herr Scherer, hat 31 Arbeiten gefunden. Und wie immer, wen wundert es, gemischte Evidenz. Was können solche Systeme? Die Evidenz war
1: gemischt. Und es waren auch die qualitativen Wahrnehmungen der Benutzer gemischt. Und hier kommt es wieder, Herr Nössler, ein Satz, den Sie jetzt zum allerersten Mal hören wahrscheinlich. <lacht> die Qualität vieler Studien war begrenzt. Und ein verbessertes Studiendesign oder eine verbesserte Berichterstattung sind notwendig. Ich bin und irritiert, das ist, das ja. Ist, <lacht> völlig neu, oder?
0: Völlig neu, ja.
1: Noch, noch nie gehört, auch noch nie gehört als Schlussfolgerung in einem systematischen Review. Also, das ist genau das, was ich eben auch zum Ausdruck bringen wollte. Es, es können die Interventionen noch so intelligent und vielversprechend sein, wenn dann die systematischen Übersichtsarbeiten zu der Schlussfolgerung kommen, dass die methodische Qualität der Evaluationsstudien verbesserungsbedürftig
0: ist, dann hilft uns das eben auch nicht weiter. Das bekannte Plädoyer macht bessere Studien, macht mehr Studien, ja. macht die richtigen so Studien. Allerdings,
1: allerdings muss man auch dazu sagen, diese Arbeit, die wir jetzt gerade besprechen, die ist 2020 Publiziert worden. Die Entwicklung auf diesem Gebiet der Chatbots, die ist extrem schnell und viele Studien
0: dieses Reviews sind einfach auch veraltet. Also. Das heißt, ja. Sie, Sie, würden, Sie, Sie würden davon ausgehen, dass sich allein bei diesen Chatbots, diesen System, ChatGBT Jet ist jetzt knapp zwei Jahre bekannt, dass sich da etliches getan hat seither. Das würde ich annehmen, ja. Okay, also würde man diesen Review jetzt nochmal neu machen, das könnte ja eigentlich auch mal eine Sache für Cochrane sein, die das ja immer in neuen Versionen dann auflegen, könnte es sein, dass man schon mehr Evidenz findet. Die Frage ist da nur, ist es besser geworden? Ja, das würde ich auch so sehen. Herr Scherer, weil wir das Thema ethische Dimension ansprechen müssen, ganz sicher nicht abschließend, wollen wir vielleicht nochmal als Vorletztes hier reingehen mit einer Arbeit tatsächlich aus der Primärversorgung. Jetzt waren wir in der Ophthalmologie unterwegs, wir waren in der Onkologie unterwegs. Primärversorgung, Bluthochdruck, da haben sie ein Review in die Shownotes reingepackt aus Asia, aus mehreren asiatischen Ländern. Große Autorengruppe aus dem Jahr 21, das ist sie veröffentlicht worden und da geht es um ja, mittels Telemedizin und auf Big Data basierter Abschätzung, also wahrscheinlich Übertragung der Millimeter-Hg-Werte, eine Art Prädiktion, wie wird sich dein Hochdruck entwickeln, um damit in Erfahrung zu bringen, aus der Ferne, wie bist du eingestellt, müssen wir da was tun. Und da haben wir wieder die von Ihnen eben schon erwähnten Sensoren und Smartphones und meine äh, However-Watch. <lacht> ähm, und natürlich sagen auch die, jetzt darf ich den Scherer wieder paraphrasieren, es brauche große Beobachtungsstudien und vor allem randomisiert kontrollierte Studien. Aber auch da wird ähm, von den Autoren schon ein absehbar großer Nutzen hinsichtlich Bluthochdruckmanagement erwartet. Wie bewerten Sie das? Also der absehbar
1: große Nutzen, den würde ich unter die Überschrift Euphorisierte Zukunftigkeit setzen. Mhm. Ich bin skeptisch, dass man schon jetzt Aussagen machen kann über die gesamte Versorgungsstrecke der Hypertonie. Die fängt ja an bei der Aufklärung, beim Aufklärungsgespräch, geht dann weiter über Adherenzfragen bei einer lebenslangen Therapie, der Durchführung von nicht-medikamentösen Therapiemaßnahmen, dann der Einhaltung von medikamentösen Maßnahmen. da dann im Kontext eines Präventions, eines holistischen Präventionskonzepts auch am Ball zu bleiben. Also ich weiß gar nicht, wo ich dazu erst anfangen soll, denn Sie wissen, dass wir den Bluthochdruck immer auch im Kontext anderer Risikofaktoren behandeln und dass wir immer auch das gesamte kardiovaskuläre Risikoprofil behandeln. Und deshalb muss man genau wissen, an welcher Stelle dieses ganzen Versorgungskosmos jetzt so eine KI oder so ein Tool, so ein Big-Data-basierter Ansatz weiterhelfen kann. Nehmen wir einfach mal ein Mosaiksteinchen raus. Sie sagen, es ist möglich, das oder die Autoren, mhm. es ist möglich, Blutdruckverläufe vorher, vorherzusagen. Da muss ich ziemlich genau wissen an welcher Stelle der Versorgung mir das wie weiterhilft. Sind wir dann bei einem Ariba-ähnlichen Ansatz mit Smileys, mit gelben und mit roten Smileys? Was soll das dann wieder bewirken? Macht das vielleicht die Adherenz besser bei nicht-medikamentösen oder bei medikamentösen Maßnahmen? Was ich damit sagen will, wir haben es hier mit einer Erkrankung zu tun, die eine lebenslange Betreuung und eine lebenslange Aufmerksamkeit verdient die Lebensstilmaßnahmen zur Folge hat und medikamentöse Maßnahmen und Monitoringfragen. Und da ist dann der Use Case ganz klar zu definieren und diesen einzelnen Use Case wiederum muss man dann auch evaluieren.
0: Das ist so eine Antwort, die haben Sie für heute echt auf Taste, ne?
1: Ich hoffe, dass ich die Leute damit nicht langweile. Ich ja. versuche es auch jedes Mal ein bisschen anders zu formulieren. Haben Sie das gemerkt, dass ich da versuche, so ein bisschen eine Variation reinzubringen?
0: Ja, aber das, ich das hab ist... Ich habe jetzt zum Beispiel das Wort Use Case benutzt. Den, ja? das, den haben Sie mir, den haben Sie bei mir geklaut. <lacht> 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 ähm, ja, ja, nee, also Sie, Sie, Sie machen das total fabelhaft. Ähm, auf der anderen Seite, Sie, Sie sind auch schon so ein bisschen, jetzt hätte ich fast gesagt, sauer, aber auch so ein bisschen ja verärgert über diese, ich zitiere Herrn Scherer, euphorisierte Zukünftigkeit, die man als Ablenkung von dem, was das Zeug eigentlich kann, verstehen kann.
1: Naja, sauer nicht, aber sagen wir mal übertrüssig und genervt.
0: Okay, das ist doch schön. Martin Scherer ist übertrüssig und genervt, ob der Eu euphorisierten Zukünftigkeit, das ist so eine echte Antischlagzeile, ähm, aber ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben. Ja, dennoch, ich will noch mal kurz bleiben in der Primärversorgung. Hochdruck. Also ja, natürlich sagen Sie, wo jetzt jeder auch nicken wird, wir müssen das immer in den Kontext setzen. Einfach nur den Hoch Hochdruck blöd messen. Damit ist noch nichts gewonnen. Aber ähm, denken wir an die Typ-2-Diabetes oder Typ-1-Diabetes, ganz egal, wo es heute schon... Echt fast, ja, usual care kann man das sagen, ist, dass die Leute, wenn sie wollen, sich diese Patches in den Oberarm stecken und dann wird quasi übers übers Handy gemessen, ne? also das ist dann ja irgendwie so die Gewebeglucose und dann wird geschätzt, ne? wie ist die Blutglukose und dann kann das Handy ja sogar eine Insulinpumpe schon ein Signal geben und, und reinjubeln und also die Dinger sind ja schon in der Anwendung. Und das jetzt gedacht Richtung Millimeter-HG bei denjenigen, wo es helfen kann. Das
1: ist ein schönes Beispiel, der Vergleich mit den Diabetes-Patches. Das kann für den einen Diabetiker eine absolut sinnvolle Lösung sein und für den anderen eher nicht. Und das, das muss man abwägen. Also Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass beide Ausgänge möglich sind. Also es gibt Patienten, die davon sehr profitiert haben. Andere wiederum haben erstmal stark Gewicht zugenommen. Das sind Patienten, bei denen hätte man vielleicht einen viel höheren Blutzucker toleriert, vielleicht auch einen höheren Hb1c toleriert. Aber diese Kopplung von Patch und Insulinpumpe nimmt einem das dann ab. Und dann sind die Patienten zu Beinen viel strenger eingestellt kriegen dann auch mehr Insulin, nehmen dann auch Gewicht zu. Also das
0: sind überhaupt keine einfachen Themen. Das heißt, durch so eine Durchalgorithmisierung der Intervention in dem Fall, die sehr binären Mustern folgt, wird eigentlich die ärztliche Kreativität beziehungsweise das Rückenmark unterwandert.
1: Ja, zumindest, ähm, ich würde noch weitergehen, wenn man nicht aufpasst, die Patientenautonomie. Die ärztliche Entscheidungsfreiheit und Konzepte, wie Shared Decision Making werden, möglicherweise über den Haufen geworfen, wenn individuelle Therapieentscheidungen durch Algorithmen
0: vorweggenommen werden. Ich stelle mir gerade Shared Decision Making mit ChatGBT vor. Hat ja eben schon nicht so gut geklappt. <lacht> Herr Scherer, wir haben schon wieder 1.15 auf der Uhr. Die Ethik müssen wir mitnehmen, weil, ja, da kommen wir nicht drum herum. Wir haben eine Ethikratsempfehlung, die ist ein knappes Jahr alt und und Sie haben was mitgebracht zu diesem Thema. Das sollten wir noch dringend durchgehen, auch wenn es jetzt erstmal nur wahrscheinlich kursorisch ist, aber Ethik gehört damit rein, weil Sie haben jetzt schon so viele ethische Fragen eigentlich aufgeworfen. Sie haben ein Mapping Review mitgebracht. Jetzt müssen Sie leider zur Kenntnis nehmen, Herr Scherer, dass nicht die ganze Welt aus Review-Autoren besteht wie Sie. Helfen Sie uns bitte auf die Sprünge. Was unterscheidet ein Mapping-Review von einem normalen systematischen Review? Bei
1: Mapping-Reviews macht man eine visuelle Synthese der Daten. Und diese Mapping-Reviews haben in der Regel Fragestellungen, die relativ umschrieben sind, anders als die Themen eines Scoping-Reviews, die etwas weiter gefasst sind. Also Mapping-Reviews sind am besten dann geeignet, wenn es eine riesige Fülle und Vielfalt von Forschungsergebnissen gibt, aber die Fragen dennoch einigermaßen klar formulierbar sind.
0: Okay, da bringt man das quasi alles mal irgendwie so auf den Tisch und, und verschafft sich einen Überblick und schaut, wie wie hängt da was irgendwie miteinander zusammen. Ja. Okay, grob. Also falls da draußen jemand nochmal wissen will, wie das genau geht, wie man so ein Mapping review in der Haushaltspraxis selbst machen kann, bitte anrufen, äh, nein, bitte eine E-Mail schreiben. Das ist ein Review aus dem Jahr 2020, die, jetzt könnte man unterstellen, die ethischen Fragen haben sich seither vielleicht nicht so krass geändert, wie die eher technischen Gegebenheiten. Es geht um Ethik äh, beim Einsatz von artifizieller Intelligenz in der Medizin und wenn ich das richtig mitgenommen habe, haben die am Ende drei ethische Aspekte herausgearbeitet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, nämlich epistemische Aspekte, Normative und was das Thema Rückverfolgbarkeit angeht. Ja, toll. Was heißt das? <lacht>
1: was heißt das? Das heißt, dass ein einheitlicher Standard für die ethische Bewertung von KI-Gesundheit erforderlich ist. Wir brauchen einen normativen Rahmen. Das ist es, genau.
0: So schnell haben Sie noch nie ein Review hier besprochen.
1: Ja, Sie haben gesagt, dass wir schon eine Minute 15, jetzt wahrscheinlich eine Minute 20 auf der Uhr haben. Und wir wollen da auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verlieren. Wenn okay. gleich
0: das natürlich ein
1: hochspannender Podcast mal wieder ist.
0: Also der, der Vorteil ist ja, die Arbeit ist sowieso verlinkt. Jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob sie Open Access war. Im Zweifel fragt man sowieso immer Kolleginnen und Kollegen, die nochmal einen Zugang haben. Verlinkt ist es sowieso. Ähm, gehen wir nochmal weiter. Also wir brauchen einen normativen Rahmen. Das führt uns ins Frühjahr 2023, vor ziemlich genau einem Jahr. Der Deutsche Ethikrat, der in diesem Jahr im Übrigen neu berufen werden wird, ähm, hat damals seine super fette Empfehlung veröffentlicht, Mensch und Maschine, wo es eben auch um das Thema KI in der Medizin geht und äh, da wird natürlich auch eine normative Setzung letztlich eingefordert und was ich da drin spannend fand, es ist nur einer von tausend Aspekten, die da drin stehen dass sie gesagt haben, dass wir unheimlich hohe Anforderungen an die Qualität von Trainingsdaten eigentlich setzen müssen, nämlich, dass Patientengruppen nicht untergehen, dass wir keine Biases produzieren in der KI, dass es Klausi prüfung geben muss bei der Erfassung dieser Daten, also die argumentieren dann mit einem möglichen Automation Bias und so weiter und so fort. Dann ist man an, an dem Punkt, ja, wie machen wir das alles vernünftig? Also wie machen wir vor allem die Maschine vernünftig, Herr Scherer? Jetzt sagen Sie nicht, dafür brauchen wir Menschen.
1: <lacht> ja, anders. Ich würde mir ausnahmsweise mal herausnehmen, mit einer schnippischen Gegenfrage zu antworten und sie zu fragen, wie wäre es, wenn wir erstmal mit der Vernunft des Menschen anfangen?
0: Damit das, da wäre ja schon mal was. Da ist einiges zu tun, meinen Sie, ja? Ja, da ist einiges zu tun. Also für
1: Aristoteles ist ja die, die Vernunft, die herausragende Fähigkeit des Menschen, die ihn dann wiederum als Zoon so Logikon definiert, als vernunftbegabtes Tier. Und die, die, die Vernunft, die besteht aus unterschiedlichen Einzeldimensionen, aus der Unabhängigkeitskompetenz, aus der Selbstbestimmung, aus der Fähigkeit, den eigenen Schweinehund überwinden zu können und aus der Fähigkeit, die einzelnen Ziele unseres Lebens so unabhängig wie möglich selbst zu bestimmen. Und jetzt kommt denn dass Vernunft braucht also ein eigenes Bewusstsein helfen sie mir weiter, aber soweit ich weiß, ist eine Maschine mit Bewusstsein noch nicht in Sicht.
0: Sie ist sich, äh, das, da sind wir dann in der in der Descartes ecke sie ist sich ihrer nicht bewusst, äh, ne? cogito ergo sum. Äh, und wenn wir noch mit so ein paar tollen Sentenzen hier um uns werfen wollen, <lacht> äh, mit dem sappere Aude, lieber Herr Scherer, ja. klappt es im Moment in unserer Gesellschaft auch nicht jeden Tag so gut. Nee, das ist es genau, ja. Also habe Mut zu wissen oder habe Mut nachzudenken. Habe Mut, ja. dich deines habe Verstandes Mut. zu bedienen, sagte doch der alte ja. Kant. Habe Mut. Und da, <lacht> diesen Mut sucht man ja doch hin und wieder im Moment. Jetzt stelle ich hier eine Frage, die Sie schon achtmal beantwortet haben oder zehnmal. Ich weiß das nicht. Ich habe da jetzt keine ja, Checkliste geführt. Aber wenn ich nochmal in dieser ethikrat stellungnahme drin bleibe bei der Medizin. Wie gesagt, da sind ganz viele ähm, Dinge drin, die jetzt hier durchzuarbeiten. Ach, da sitzen wir übermorgen noch. Aber die Sache, die Sie schon mehrfach beantwortet haben, nämlich dass es die Menschen in Medizin und Pflege weiter brauchen wird, weil die ganz spezifische Dinge können weil die im Zweifel vernünftiger sind als ein Apparat oder eine ähm, However-Watch. Das teilt der Ethikrat nicht ganz so, diese Einschätzung. Zum Beispiel steht da drin, dass die glauben, dass KI-Systeme Ärzte und Psychologen insbesondere bei der Psychotherapie äh, in Zukunft durchaus vollständig ersetzen könnten. Davon gehen die aus. Da widersprechen die ihnen auch gar nicht. Äh, sie hatten ja eben diese Chatbots selbst angesprochen. Und der Ethikrat schreibt dann, eine vollständige Ersetzung der ärztlichen Fachkraft durch ein KI-System gefährdet aber das Patientenwohl und ist auch nicht dadurch zu rechtfertigen, dass schon heute in bestimmten Versorgungsbereichen ein akuter Personalmangel besteht. Es bedürfe immer eines personalen Gegenübers. Punkt. Also, da ist jetzt eigentlich gar kein Widerspruch zu Martin Scherer drin. Jetzt habe ich auch ein Problem, Herr Scherer. Wenn wir unsere Menschheit richtig beobachten, nicht nur historisch, auch gegenwärtig, dann stellen wir fest, was die Menschen machen können, das werden sie tun. Egal, wie doof das ist. Das ist, glaube ich, die Erfahrung aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn wir heute wissen, es wird möglich sein, dass ich Psychotherapie mit einer Maschine machen kann, dann wird das Einzug in die Realität finden. Das kann gut sein, dass das früher oder später
1: der Fall ist. Und ähm, wir sind damit wieder beim Anfang, und ähm, Sie wissen, Sie sind ein Meister im schließen hermeneutischer Kreise, auch hier heute mal wieder. Also äh, das Mensch-gegen-Maschine-Szenario. Also im Schach habe ich schon lange keine Chance mehr gegen den Computer. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vielen Jahren hat Kasparov schon gegen Deep Blue verloren. Ja, genau. Und, Deep Blue war auch IBM, ähm, ne? richtig. Und äh, wir haben über Turing-Tests und so weiter gesprochen, über diese ganzen Mensch-gegen-Maschine-Szenarien, Mensch-durch-Maschine-ersetzbar. Das sind äh, theoretische Übungen und und theoretische Diskussionen. Denn es müsste ja der, der Weg bis zum kompletten Ersatz eines Psychotherapeuten oder auch einer einer Ärztin, eines Arztes der Weg dahin besteht ja aus einer Verkettung mehrerer komplexer Interventionen, wo für unterschiedliche Teile der Versorgung, des Versorgungssettings, des Versorgungsablaufs, ähm, jeweils wirklich belastbare Daten zur Verfügung stehen müssten, dass die KI das besser macht als eine Psychotherapeutin, der Arzt, die Ärztin und so weiter. Insofern bin ich da relativ leidenschaftslos. Also wenn eine Kette von Studien, die den gesamten Versorgungsablauf abbilden, darlegt, dass das gut funktioniert, und zwar besser als mit menschlicher Hand oder durch eine menschliche Behandlerin, dann ist das ein Befund, den man ernst nehmen muss und kann. Das sind dann Daten, die der Ärzte, der Ethikrat auch zur Grundlage seiner Erwägungen dann machen muss. Aber zum jetzigen Zeitpunkt darüber zu spekulieren, wo diese Daten überhaupt
0: nicht vorliegen, das ist meines Erachtens verfrüht. Und täglich grüßt das Studientier, wenn nicht sogar das Refute tier. Ähm, <lacht> gut. Sagt ähm, das Podcast-Ungeheuer. Sagt das Podcast-Ungeheuer auf der anderen Seite. Herr Scherer, 1.30 das ist ein ganzes Fußballspiel. Wollen wir abpfeifen? Nicht ohne Franz Beckenbauer zu gedenken. Und auch anderen, denen wir gedenken können aus dem Fußball. Kai Bernstein zum Beispiel. Man muss kein BSC-Fan sein. In diesem Sinne, Herr Scherer, machen wir für heute einen Punkt an dieser Stelle. Und ja, wir machen weiter. Also
1: irgendwo schwirrt das Thema einarmige Studien noch herum. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Müssen wir müssen uns mal überlegen, ob wir das dann für die nächste Folge auswählen oder mal wieder
0: ein gesundheitspolitisches Tagesthema nehmen. So soll es sein. Wobei einarmige Studien schon spannend sind, bringt uns nämlich auch in die KI-Welt rein mit äh, virtuellen Kontrollen. So soll es sein. End oder weder. Herr Scherer, vielen Dank an Sie für dieses knackig kurze Gespräch heute über <lacht> künstlich dumme Intelligenz oder eben auch nicht. Und dann wünschen wir auch den Hörerinnen und Hörern da draußen alles Gute und bleiben Sie intelligent.
1: Danke, Sie auch. Tschüss.
0: Tschüss.